0: Der Sneak -Film Podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. A Sneak Film to Go, Folge 160, heute mit zwei Filmen und zwar mit Thriller und Shorter. Ja, und damit sind wir wieder mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und auch diese Woche wird uns, oder euch besser gesagt, der Podcast präsentiert von Video Videobuster. Und wie einleitend erwähnt, heute gibt es wieder einmal zwei Filme, über die ich rede. Und zwar zum einen Thriller. Nein, der Film hat nichts mit dem gleichnamigen Song von Michael Jackson zu tun. Und dann reden wir über Shorter. Anfang möchte ich an dieser Stelle mit Thriller. Bei Thriller handelt es sich um einen Film aus dem Jahr 2018, der von der FSK eine Freigabe ab 16 bekommen hat. Unter der Regie von Dallas Jackson ist das Ganze entstanden und mit dabei sind unter anderem Jason Woods, Jessica Alain und RZA oder RZA, wer glaube ich ausgesprochen wird. Wir haben hier ähm, einen Film, der dem Genre ich mich hier gerade weggescrollt, Horror und Thriller ähm, zugesprochen wird, der ganze Film ist auf Blu-Ray und DVD mittlerweile erschienen und läuft ich hatte die DVD-Fassung hier auf DVD circa 83 Minuten ja jetzt die Frage worum geht es denn in Thriller und dazu steht auf der Webseite von Videobuster Folgendes geschrieben. Der Außenseiter Shancy Page wird von seinen Mitschülern der Compton High School ständig gemobbt. Als er Opfer eines perfiden Streichs wird, tötet er versehentlich einen seiner Peiniger. Shancy wandert deswegen in den Jugendknast. Vier Jahre später haben Shanzis Mitschüler den bitteren Vorfall längst verdrängt. Einzig die sympathische Lisa Walker wird immer noch von Schuldgefühlen geplagt, weil sie damals half, einen Unschuldigen ins Gefängnis zu bringen. Als ein Gerücht die Runde macht, dass Shanzi wieder in Compton gesehen wurde, befürchtet Lisa, dass er sich rächen wird. Und tatsächlich geschehen im Umfeld der Highschool grausame Morde, die von einem mysteriösen Killer verübt werden. Der Beginn des neuen Schuljahres droht zu einem blutigen Albtraum zu werden. <lacht> ja, klingt soweit ja erstmal ganz spannend, aber der Film ist am Ende dann leider nicht so spannend, wie es die Inhaltsangabe eben an dieser Stelle verspricht. Das liegt zum einen daran, dass der Film für mich nach seinem durchaus gelungenen Opening mit diesem Unfall, bei dem der Schüler stirbt, einen Fehler macht. Und das liegt ganz klar in der Besetzung. Die Figuren sehen einfach nicht so aus, als ob nur vier Jahre zwischen diesem schiefgegangenen Streich und der Zeit, in dem der Rest des Films spielt, vergangen wären da. Die entweder ähm, waren die Schüler, die man oder die, die Schauspieler, die man Streich gekastet hat, zu alt. Oder aber die, die jetzt diese gleichen Figuren vier Jahre später darstellen wollen, sind einfach. Zu alt. Also man kauft ihnen, den Highschool-Schülern, kauft man den Darstellern nicht wirklich ab. Und das ist für mich schon mal so ein kleines Problem. Das zweite Problem, was ich mit Thriller hatte, ist der Spannungsbogen. Ähm, die psychologische Ebene und die Thriller-Aspekte, die greifen über. Nicht. Es wird zwar versucht, viel Spannung über Dialoge und auch viel Spannung über so ein bisschen Suspense in den Kamerafahrten, Kameraeinstellungen ähm, zu transportieren, aber das gelingt dem Regisseur hier gar nicht, da die richtige Bildsprache zu finden oder halt auch ähm, die Schauspieler so anzuleiten, dass sie ja, diese Bedrohung in den Szenen, wo keine direkte Bedrohung da ist, transportieren können. Und ja, da krankt der Film so ein bisschen dran und hat es halt schwer, den Zuschauer da abzuholen und den Zuschauer halt an dem Bildschirm zu fesseln und die Lust zu wecken, ähm, mit den Figuren mitzufiebern. Für mich war es dann tatsächlich auch noch ein wenig störend, dass der Score, wenn der, Triss, wenn der Killer auftritt, entfernt an das berühmte Halloween-Theme erinnert hat, wo ja auch ähm, auf dem Klavier ein paar Töne gespielt wurden. Das passiert hier halt auch und ja, das passte für mich alles nicht wirklich zusammen. Wo der Film durchaus überzeugen kann. Und in gewisser Weise sollte ein Film, in der so ein bisschen ein Subgenre-Slasher-Film fällt, auch in diesem Film überzeugen können. Das sind tatsächlich die Szenen, in denen Schanzi oder der Killer, der für Schanzi gehalten wird, eben ähm, zuschlägt. Die Morde sind jetzt nicht spektakulär, also da ist nicht irgendwie drauf gesetzt worden, hier irgendwelche Kills zu erschaffen, ähm, wo Generationen von Filmschauern noch drüber reden werden, sondern die sind wirklich straightforward und auf den Punkt gebracht, aber ähm, zumindestens, was die Effekte dann in diesen Szenen angeht, oder was, das, was die Effekte angeht, ähm, da kann der Film überzeugen, Das Filmblut sieht ordentlich aus. Es wird nicht albern gestorben, was ja auch manchmal in Filmen, die jetzt nicht so ein hohes PG haben, das Problem ist, dass da derjenige, der gerade um Ecke gebracht wird, nicht wirklich überzeugend stirbt. Das Problem hat der Film ja Gott sei Dank nicht. Also in dem Bereich kann der Film wirklich punkten. Da kommt auch der ein oder andere Kill etwas überraschend um die Ecke, was zumindest für so einen kleinen Schockmoment bei einigen Zuschauern sorgen kann. Aber ja, im Grunde war es das schon. Ich möchte noch nicht mal sagen, dass jetzt die Schauspieler ähm, schlecht während Die Spielen solide, also da gibt es wenig dran zu rütteln. Ich glaube tatsächlich hier, dass das Drehbuch nicht mehr erlaubt hat und das Drehbuch und die Regie hier mehr das Problem waren. Aber ja, deswegen der Film konnte mich leider nicht abholen. Und ja, das ist jetzt seit langer Zeit mal ein Film von der Bush Media Group, wo... Ähm, ich nicht positiv überrascht wurde. Ich wurde natürlich auch nicht komplett enttäuscht, aber ein bisschen ist halt nach der Sichtung jetzt nachzuvollziehen, warum der Film ähm, seit 2018 quasi auf eine deutsche Veröffentlichung wartet. Und ja, er ist tatsächlich auch so ein wenig der Beweis dafür, dass halt Blumhaus... Auch nicht nur ein horror nach dem nächsten raushaut. hier. Mal ein Film aus der Produktionsschmiede von Blumhaus, der eben nicht so zündet. Ja, dann darf man oder sollte ich, da mache ich ja immer am Ende noch eine Wertung. Ähm, hier bin ich bei 3 von 10. Punkten. Hüpfen wir zum zweiten Film dieses Podcasts und zwar Shorter. Shorter ist eine dänische Produktion aus dem Jahr 2020, hat von der FSK eine Freigabe ab 16 Jahren bekommen. Regie. Hier haben wir es mit einem Regie-Duo zu tun. Und zwar haben Frederik Louis Hivit und Andreas Olholm Regie geführt. Vor der Kamera sieht man unter anderem Jakob Lohmann, Simon Sias und Sebastian kipling Wir haben es hier mit einem Actionfilm im weitesten Sinne zu tun. Der Film ist auf Blu-Ray und DVD erschienen und läuft auf Blu-Ray ca. 108 Minuten und auch hier gibt es natürlich eine Inhaltsangabe. Als der 19-jährige Talib im Polizeigewahrsam seinen tödlichen Verletzungen erliegt, brechen in einem dänischen Vorstadt Ghetto-Proteste aus. In dieser heiklen Situation werden zwei ungleiche Cops auf Streife geschickt. Als sie einen jungen Unruhestifter festnehmen, kommt es zur Eskalation. Zusammen mit ihrem Gefangenen fliehen sie durch das urbane Labyrinth, das sich immer mehr in einen Bürgerkriegsschauplatz verwandelt. Im Grunde ist die Inhaltsangabe richtig würfelt, aber ein wenig die Reihenfolge der Ereignisse ähm, durcheinander. Es ist, finde ich, wichtig zu wissen, dass dieser 19-Jährige seinen Verletzungen erst ähm, erliegt während die beiden Polizisten eigentlich während einer Routinekontrolle schon in diesem Stadtteil sind und den Jungen ähm, bereits festgenommen haben, also diese Festnahme ist nicht das was zur Eskalation der Situa Situation führt, aber Trotzdem ist es so, dass diese beiden Polizisten jetzt in diesem vorstadt festhängen, einem Problembezirk, ähm, wo die Polizei nicht gerne gesehen ist. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Polizei dort noch weniger gerne gesehen ist. Und ja, so ist es ein bisschen ein Actionfilm, in dem es ganz viel darum geht, für die beiden Polizisten erstmal zu überleben. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Film, der ganz viel davon lebt, wie er seinen Figuren immer mehr Tiefe verleiht und es schafft, dass die Figuren und deren Vorurteile ähm, Stück für Stück während der Laufzeit brückeln das ist tatsächlich so dass dies einer der Filme ist die mich total geflasht und total überrascht haben ich habe hier eigentlich einen soliden Actionfilm erwartet und habe so ein bisschen vielleicht sogar einen der besten Kopffilme der letzten Jahre zu sehen bekommen da ist ja, eigentlich von Beginn an Brisanz drin. Die Situation schaukelt sich im Laufe des Films immer weiter hoch. Man erlebt mh, so manche ähm, Eskalationen und dann zündet der Film noch mal eine neue Eskalationsstufe und mal eine neue Eskalationsstufe. schafft es, Dramatik damit reinzubringen, schafft es vor allen Dingen, seine Figuren zu entwickeln und ja, dass man selbst mit den Figuren mitleid und mitfiebert, die man am Anfang eigentlich gar nicht leiden konnte, die man so als totales, ich sag's einfach mal Arschloch gesehen hat und da macht der Film so viel richtig und schafft es tatsächlich dadurch, dass man vom Fernseher klebt, dass man jede... Minute verfolgen will, dass man die ganze Zeit wissen möchte, wie es mit den beiden Polizisten weitergeht, wie es mit ähm, dem festgenommenen Jugendlichen weitergeht, den die beiden am aufgegabelt haben oder festgenommen haben während ihrer Streife dort in diesem Stadtteil. Dass man sich wünscht, dass die Polizisten und der Junge ähm, beide heil durch die Nacht kommen und ja, wie gesagt der film schafft es hier tatsächlich dass man mit den figuren mit fiebert und ja für sie am ende nur das beste wünscht und ja man auch ein bisschen überrascht darüber wird wie sich die ein oder andere figur im laufe des films wandelt und ja wie auf die ein oder andere ähm, Situation im Film auch von diesen Figuren ähm, reagiert wird. Es ist hier tatsächlich so, dass wenig nach Schablone passiert und das ist tatsächlich erfrischend und gut. Und ja, ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass eine der stärksten Filme, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe, dieser für mich zumindest bisher völlig unbekannte film sein wird, der hier wirklich hervorragend funktioniert und der momentan vielleicht noch ein kleiner Geheimtipp unter den Filmen ist, der es aber hoffentlich schafft, ähm, mehr als dieser Geheimtipp zu bleiben, der hoffentlich ein breites Publikum finden wird, denn ja, der Film ist wirklich dicht, der Film ist wirklich spannend und macht wegen dieser Spannung auch Spaß zu schauen, weil er eben dafür sorgt, dass man gefesselt vor Anspannung gefesselt vor dem Fernseher sitzt und der Handlung folgt. Ja, die Wertung, die fällt in den auch dementsprechend gut aus. Shorter bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Wie gesagt, ein echter Geheimtipp. Schaut ihn euch an. Dann sind wir fertig für heute. Zwei Filme, zwei recht unterschiedliche Filme. Vielleicht schaut ihr ja auch den Film, der diesmal nicht so gut weggekommen ist. Und habt eine andere Meinung dazu, dann lasst sie doch mal da in den Kommentaren. Oder auch, wenn euch Shorter genauso gut gefallen hat oder ihr hier eine andere Meinung habt. Auch das würde mich interessieren. Auf jeden Fall tretet in den Dialog mit mir, mit sneakfilm to go der Sneakfilm-Podcast. Und ja, dann hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von sneakfilm to go der Sneakfilm-Podcast. Bye, bye.